0: Ministra Susana Mohamad, bienvenida. Buenos días, ministra.
1: Hola, buenos días. Eh, un placer estar acá.
0: Ministra, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? Llevamos cuatro años hablando del Acuerdo de Escazú, de las batallas políticas que había alrededor del Acuerdo de Escazú, ya aprobado a modo de explicación para los colombianos, qué es lo que significa de aquí en adelante.
1: Bueno, Escazú es un convenio internacional firmado entre países de América Latina en donde estos países se comprometen a generar condiciones para que la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales sea más democrática. ¿Esto qué significa? Condiciones de entregarles información adecuada y a tiempo sobre los riesgos ambientales, sobre los proyectos que se van a generar, mejores condiciones de participación en procedimientos como los licenciamientos ambientales, y también obliga a los estados a que tengamos rutas de defensa de las personas que están defendiendo el medio ambiente para que no sean amenazadas, estigmatizadas, y pues desafortunadamente ha llegado en Colombia también a que en algunas regiones esto pueda significar amenazas graves contra la vida
0: mm. Ministra, eh, quisiera usted poner un ejemplo de cómo va a ser la consulta con las comunidades, de qué clase de participación va a haber.
1: Por ejemplo, tenemos todo el sistema nacional ambiental, las corporaciones, el ministerio, etcétera, que generar sistemas de información en donde le demos información clara a la ciudadanía de la situación de los recursos naturales y algunos riesgos que puedan tener eh, la ciudadanía. Tenemos que entregar información a tiempo de los proyectos. Vamos a cambiar normativas en el procedimiento de licenciamiento ambiental para que la ciudadanía pueda participar con una información legible sobre cuáles son los proyectos que van a pasar en sus regiones, qué consecuencias tienen, y ellos puedan ser parte de la discusión pública sobre el beneficio o no de estos proyectos, vamos a volver la audiencia ambiental que es algo hoy que se hace simplemente de forma voluntaria que se haga de forma obligatoria y cambiar los protocolos internos del Sistema Nacional Ambiental para que lo que la gente diga en esas audiencias tenga peso en los procesos de decisión y le rindamos cuentas a las comunidades de cómo lo que dijeron pues tuvo incidencia en las decisiones vamos a fortalecer con un programa especial ministra?
0: ¿Hay entre eso Dime. que usted está describiendo, que es participación de las comunidades en la toma de decisiones, y la consulta previa, por ejemplo, que ya existe, que ya es un mecanismo democrático de participación?
1: La consulta previa aplica a las comunidades étnicas cuando va a haber un proyecto, plano, o programa en sus territorios. El licenciamiento ambiental contempla hoy una audiencia pública voluntaria en el resto de territorios que no son territorios indígenas o de comunidades negras. Entonces lo que vamos es a fortalecer los mecanismos de participación también para el resto de la ciudadanía y el resto de los territorios.
0: Básicamente es ampliar el concepto, el concepto de consulta previa a todo el país, sacarlo de la restricción de comunidades étnicas o, o afrodescendientes, ¿no?
1: No, son diferentes, la consulta previa está eh, a partir del de convenio internacional de la OIT y tiene una especificidad para comunidades étnicas, pero lo que sí vamos a hacer es ampliar los mecanismos de información y capacidad de participación incidente para todas las comunidades y ciudadanía que tengan derecho a entender, por ejemplo, le voy a poner ejemplos concretos. Sí, hoy una corporación está tramitando un expediente de licencia ambiental y no publica eso en un lenguaje legible para que la ciudadanía del común entienda. Eh, hoy les niegan muchas veces a las personas que quieren enterarse el acceso a los expedientes. Eso no lo deberían hacer. Y sin embargo, se hace y resulta en que la comunidad, al no tener información, empieza a generar pues todo tipo de interpretaciones de lo que está pasando. También implica al final del día que nosotros podamos empezar a tener una mayor... Eh, la gente tenga mayor conocimiento de la realidad ambiental de su territorio y mejores condiciones de que ese conocimiento y pueda ayudarlos a decidir conjuntamente con el gobierno y con las empresas cómo mitigar esos riesgos de forma más efectiva, pero tienen derecho a conocer los riesgos, hoy se ha intentado ocultar muchas veces esa información, se ha intentado que esa información sea opaca y pues las comunidades a veces precisamente por eso generan eh, falta de información sí. y mucha confusión
2: Ministra, eh, a partir de ahora, ¿la decisión de una comunidad podría frenar un proyecto estratégico para el país?
1: Sí, si sí hay suficiente, si ellos tienen conocimiento e información y las autoridades evalúan que ese proyecto al final termina siendo menos beneficioso... Eh, o no se generan las condiciones suficientes para mitigar riesgos que pueden afectar a la comunidad, sí podría tener esa incidencia. Mire, le cuento, ayer estaba en reunión con el ministro de Ambiente de Canadá y el estándar allá es que si una comunidad eh, indígena en su territorio no acepta un proyecto, simplemente el proyecto no se hace y por eso se vuelve más exigente para las autoridades y para todo, sector público, privado, sectores de desarrollo que los proyectos o generen suficientes beneficios o mitigan sus riesgos de forma totalmente clara y concertada con las comunidades y con la ciudadanía.
2: Sí, pero si el proyecto, ministra, llegara a ser estratégico para el país y la comunidad X o Y o Z dice que no debe pasar por su territorio, el gobierno desiste de hacerlo. ¿Y entonces qué pasa con el proyecto estratégico? ¿Se deja de lado porque la comunidad X o Y o Z dice que no debe pasar por su territorio o se buscan alternativas?
1: Pues, por, por ejemplo, hoy, y fíjese que no se aplica y es uno de los temas que los ciudadanos y defensores ambientales más reclaman, hoy, antes de un licenciamiento, de un gran proyecto, hay que presentar tres alternativas. Se llama la evaluación de alternativas, y muchas veces se pasan por encima ese paso, precisamente para que haya escenarios de decisión de qué es lo que más conviene, tomando en cuenta factores ambientales, sociales y ambientales. Entonces lo que necesitamos hacer en el país es una planificación mucho más rigurosa. Tenemos que hacer una concertación mucho más temprana. Cuando nosotros llegamos ya al punto de la licencia ambiental es muy tarde, porque ahí ya hay concesiones, contratos, obligaciones. La planificación debe hacerse temprano. Si el gobierno está pensando hacer un proyecto estratégico de cualquier naturaleza o un privado, hay que empezar el proceso de información y de trabajo con las comunidades temprano para que desde el mismo diseño se lleguen a unas alternativas que tengan la mayor viabilidad y no lo que pasa hoy es que se define cómo va a ser el proyecto, desde antes se contrata, se genera una concesión, se generan obligaciones y al final vamos a venir a consultar muchas decisiones ya decididas. Esto genera precisamente eh, la necesidad de más planeación y más rigor por parte del Estado y del sector privado también. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing chumba casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having Fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. Ministra, en la práctica, esa participación ciudadana se convertirá, se puede convertir en poder de veto de las comunidades?
1: No, porque en, el, en un sentido lo que buscamos es una discusión amplia de todos los actores con la información adecuada y sí van a tener, hoy lo que pasa es que estamos en el otro extremo, que realmente la incidencia de las comunidades y de la ciudadanía, porque no son solo comunidades, la ciudadanía organizada o no organizada, tiene muy poca injerencia en las decisiones. No,
0: no, de acuerdo, Llega pero, pero la quiero, quiero saber... Lo que busca, ¿Dónde queda, por eso lo que, ministra, dónde queda que el interés general?
1: No, no, el interés general es precisamente que el proyecto sea un proyecto de altos estándares sociales ambientales y que tenga el menor riesgo para eh, el bien común, precisamente para el interés general. Hoy en muchos no, casos una, una pesa comunidad, más el interés una particular... Que las consecuencias del proyecto. Sí, Fíjese no, cómo tenemos pero, pero casos
0: mire, no hoy. la tengo la siguiente duda. la eh, comunidad defiende la interés particular. la provincia de la provincia de que Colombia de un gran de eh, de petróleo. Eh, el de sí. que sale de petróleo punto de ...es para de los punto de pasa si todos la comunidad se la si eso... la nos se la recursos que y nos una zona... recursos que hay en una zona ...porque una comunidad se opuso.
1: Es que por eso le estoy explicando que la idea es generar marcos amplios de participación. ¿Y esto qué significa? Que tanto comunidades como Estado como empresas... ...podamos poner todo eso sobre la mesa en la discusión pública... ...y que esa discusión tenga la mejor información, se haga temprano... ...y se puedan evaluar los riesgos. Le voy a poner un ejemplo exacto al que usted me está diciendo. Sí. Por ejemplo, las minas de carbón del Cesar y de la Guajira. Eh, claro, la explotación carbonífera en estos lugares es de interés general en el sentido que genera unas regalías para el país, para la economía, etcétera. Pero podríamos haber puesto sobre la canasta la necesidad de reasentamiento de comunidades, la situación de agua futura de toda una región, la realidad ambiental y la necesidad de impactos que han tenido un sufrimiento amplios sectores de esa región. Si eso hubiera estado sobre la canasta, también, no solamente el interés, digamos, económico general para el uh -huh. Estado con regalías, tal vez ese proyecto en sus factores económicos hubiera empezado a pesar más. Hoy, ¿quién nos paga la situación social eh, de comunidades, por ejemplo, que tuvieron que hacer reasentadas y la, al día de hoy no se han reasentado y llevan 10 años viviendo al, al lado de una mina?, ¿Quién paga la situación de hambre y la situación de agua de La Guajira? ¿Fue esta macrooperación bien planificada con todos los actores y la información pública, esas comunidades étnicas? a la Y de pronto la región hubiera podido decir, carbón sí, pero a esta escala, en estos puntos, significa unos reasentamientos, significa una garantía de obras públicas para agua el peso entonces económico ya del costo del proyecto le, le significa una decisión no, ya, diferente pero, al Estado. Pero eso,
0: nos lleva, eso es, de eso, eso estamos hablando. Claro, de acuerdo, pero eso nos lleva al escenario. Digo, ya aprobado el acuerdo de Escazú. Si una comunidad se opone, no hay proyecto.
1: Es que fíjese que en este tipo de proyectos no es solo una comunidad. Se ha tratado precisamente de llegar al punto de que una comunidad particular en un lugar bloquea un proyecto nacional. Si es un proyecto de la dimensión y magnitud que usted nos está diciendo, esto es una discusión de esa comunidad, sí, con su peso específico, pero también de la planificación de toda una región, de los recursos naturales, de las implicaciones que eso tienen los recursos naturales, que también tienen un peso sobre todo el país. Porque ¿qué significa hoy, eh, por ejemplo, una decisión estratégica a hacer explotación minera en la Amazonía? ¿Es esa una decisión solamente de esa comunidad local o tiene unas implicaciones en términos del ciclo del agua, del riesgo para la, eh, digamos, sostenibilidad ambiental de todo el país que debería tener una discusión pública más amplia? Eso es precisamente lo que habla el Acuerdo de Escazú. Claro, de los derechos puntuales de quienes van a tener el proyecto en su territorio al lado, porque ellos sí tienen un peso específico, porque van a estar viviendo sí. los impactos en su vida, pero también de qué significa para los sistemas ambientales cierto tipo de proyectos y que eso sea información pública con el conocimiento de los riesgos, que sea a tiempo y que pueda haber incidencia y unas decisiones democráticas más amplias, que simplemente que porque sí. es de interés nacional se hace sí o sí por encima de lo que sí. sea. Ese es el otro extremo, ¿no? Estoy claro, pero es que usted,
2: usted trae un, un ejemplo. Que es el de Canadá. Usted estuvo ayer reunida con, con su colega, ministro de Ambiente de Canadá, y usted nos dice que en ese país, en territorio canadiense, si hay un proyecto estratégico para la nación, pero una comunidad indígena, por ejemplo, se opone, simplemente no se hace. ¿Ese va a ser el, el modelo que Colombia va a implementar a partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú?
1: No, lo que estoy diciendo es que hay estándares, era un ejemplo de un estándar que un país se pone públicamente a su normatividad, entonces es un ejemplo de que lo que, eh, que no es una, una cosa descabellada, que ya está pasando, lo que he dicho con claridad es que la obligación con Escazú es generar la mejor información pública de las consecuencias y riesgos sociales y ambientales en la situación de los recursos naturales Sí, pero, ejemplo, pero
2: ministra, perdóneme pero es que con profundo respeto, eh, eh, su, su teoría y, y lo que usted nos dice es muy importante, pero es muy gaseoso. Si, si, lo, si lo aterrizamos, si lo, si lo llevamos al ejemplo que usted pone, minería en el Amazonas, si una comunidad del Amazonas se opone a la minería, ¿el proyecto deja de hacerse?
1: Puede llegar la deliberación pública a que los beneficios versus los costos incluyendo las comunidades locales por las que responde el Estado porque es que las comunidades locales tienen unos derechos por los que tiene que responder el Estado, puede terminar no siendo beneficioso y puede terminar en una decisión de no hacerse, sí y eso por ejemplo, ¿qué implica? ¿qué responsabilidades nos implica el gobierno? nos implica generar sistemas de información mucho más robustos sobre la realidad ambiental del país mejores líneas bases ambientales entendimiento sobre las consecuencias de el desarrollo y el tipo de desarrollo que hacemos en regiones, no significa poder entregar esa información pública a todos los actores en un lenguaje comprensible, no significa generar eh, una adecuación de los protocolos para que precisamente esta deliberación se pueda hacer con tiempo y se pueda hacer de forma democrática y amplia, esas son las, y eso no es gaseoso, eso es muy concreto, eso significa cambiar manuales internos de procedimiento cambiar cierta normatividad ambiental que tenemos, generar inversión en estos sistemas de información y estudios con eh, suficiencia democrática para que tengan legitimidad y significa generar los mecanismos y procedimientos de participación de todos los interesados en los procesos
2: sí en la campaña el presidente Petro eh, ofreció hacer un megaproyecto del tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla en gracia de discusión suponiendo que lo decidan hacer cómo influenciaría el acuerdo de Escazú en la construcción de este megaproyecto. Eh,
1: fíjese, muy buen ejemplo. Las autoridades, no, no, ambientales... podría,
2: no podría haber proyecto, pues
0: eso sale en las comunidades Felipe a decir un proyecto atravesando las selvas del Chocó, por ejemplo. Bueno,
1: alguien, por eso, ejemplo? eso, por ejemplo, es una discusión pública, merece o no eso una discusión pública con toda la información, yo creo que sí, eso es un compromiso eh, y merece además generar los estudios serios y la información clara para la sociedad para tomar esa decisión. Eh, seguramente parece, pasará pasaría ese trayecto por comunidades étnicas, eso ya no es por escaso solamente, eso implica consultas previas que están en la normatividad del convenio de la OIT y en nuestra Constitución Política con todas esas comunidades étnicas implica entonces que tendría que generarse unas alternativas de ingeniería que demuestre que eso no tendría un efecto eh, absolutamente grave en, en el proyecto y e implicaría una concertación social regional y nacional de los beneficios de ese proyecto si se logra convencer en general a la comunidad, a las comunidades particulares y también obviamente en general una legitimidad con información seria, seguramente el proyecto avanza. Si no y si queda, digamos, en una disputa pública con falta de legitimidad, con falta de concertación, con falta de consultas previas y con falta de información ambiental seria, pues seguramente ese proyecto, va a pesar, eh, y ojalá eso se empiece a hacer antes de que haya un contrato, porque o si no, ahí es donde nos metemos en problemas como Estado que ha sido la forma como hemos trabajado hasta ahora. Ministra, finalmente sobre este tema, sobre quiénes van a poder participar en estas consultas previas, déjeme preguntarle sobre las ONG, sobre esas organizaciones internacionales y lo que ha sostenido la oposición, que ayer a propósito se retiraron, se retiró el Centro Democrático y también Cambio Radical. ¿Qué tanto va a comprometer la ratificación del Acuerdo de Escazú, la soberanía de Colombia? Eso ha sido un instrumento, digamos, un argumento no, no sustentado. Eh, lo único que el acuerdo de Escazú digamos obliga como es un convenio entre partes ¿quiénes son las partes? los países, los gobiernos de los países, tenemos que rendirnos cuentas mutuamente cómo lo estamos implementando uno, tenemos que cooperar con los otros países para ayudarnos mutuamente a que mejoremos esos estándares y si tenemos diferencias entre los países, tenemos que buscar mecanismos de negociación para resolverlas, eso no está ni por encima de otros tratados internacionales de derechos humanos que ya ha firmado Colombia, y mucho menos está por encima, eh, digamos, de cualquier otra convención ambiental como la de biodiversidad o la del clima de los cuales ya somos signatarios. Entonces, yo no veo realmente ahí un riesgo mayor de los compromisos que ya hemos asumido previamente, eh, y sin embargo, por el lado de, por ejemplo, los eh, contratos y convenios con la OMC, en donde empresas privadas terminan demandándonos precisamente por defender derechos ambientales y aplicar nuestra normatividad, eh, pues eh, aquí estamos eh, equilibrando esto con un convenio ambiental porque realmente hoy eh, muchas veces después de firmar un contrato cuando no se ha dado información pública pongamos el caso del páramo de Santurbán suficiente, 12 años sin que se pueda hacer ese proyecto terminamos demandados por la empresa por el derecho de las comunidades a ser parte de las decisiones ambientales
0: Ministra, una pregunta final ¿anoche hubo brujería?
1: Ay, no, yo sí no sé, yo estaba abajo en el recinto, no sé de dónde sacaron eso, no tengo ni idea, eh, no sé de dónde sacaron ese argumento, tampoco sé si las personas en las barras estaban haciendo eh, algún algún tipo de, de, de práctica rara. No, 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 no la señora, ni lo sé, ni fui testigo ni lo vi. La señora
0: estaba tejiendo un muñequito, un frailejón, un Ernesto ah, Pérez. No. Ah, y y tenía una velita sí. prendida al lado. Pues yo no, 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 no entiendo lo de la brujería. Ministra, gracias no, por. Me, me da pena preguntarle lo de la brujería, pues, pero ¿qué le vamos a hacer?
1: Pues sí, parte del debate.
0: Ese fue parte efectivamente del debate y es con brujería o con el argumento de que había brujería, como intentaron detener la, la votación. Gracias, ministra, por la explicación.
1: A ustedes, con mucho gusto. Muchas
0: gracias. Step into the world of power, loyalty